0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Şöyle diyor. Biz Hadis yazarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden is- işittiğimiz hadisler, sözler dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar buyurdu. Hadisini bize yazıyor dinleyicimiz ve hadis yazmak yasaklandı mı diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadislerin yazımı meselesi alimlerimizin ciddi bir şekilde ele aldıkları konulardan biri. Efendimiz aleyhissalatu ve selam zamanında Efendimiz hayattayken Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a Kur'an-ı Kerim nazil oluyor ve Kur'an-ı Kerim yazdırılıyor. Vahiy katipleri aracılığıyla ellerinde mevcut olan yazım materyallerine bunlar bulabilirlerse deri, kemik e, türünden şeylerin üzerine yazılıyor. Yazım Aletleri az olduğu için de yani kaleminden tutunuz yazı yazacak üzerine yazı yazılacak kağıt bulmak zaten mümkün değil. Deriler üzerine yazılar yazılıyor veya işte kemikler kürek kemikleri üzerine yazılıyor veya taş üzerine yazılıyor. Tablet üzerine yazılıyor. Böyle olunca da kıt imkanlar daha fazla Kur'an ayetlerinin yazımı için kullanılıyor. Dolayısıyla çok fazla elde imkan olmadığı için eldeki imkanlar Kur'an-ı Kerim'in e, ayetlerinin yazılmasına seferber ediliyor, kullanılıyor. Bir bu yönüyle imkansızlıklar söz konusu. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerinin yazılmasına bundan dolayı karşı çıkmış olabilir. Diğer bir gerekçe de ağırlıklı olan kanaate göre Kur'an-ı Kerim henüz tamamlanmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken her an Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiğinden, Kur'an ayetleri geldiğinden dolayı yazılan materyaller eğer Kur'an dışında bir şey buna dahil olursa onun da Kur'an gibi anlaşılabileceğinden çekinilerek, Kur'an dışında bir şeyin yazılmasını e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hoş görmemiş, yasaklamış sevgili Basri Hocam. Evet. Öyle. Fakat burada e, bir diğer dikkatimizi çekmesi gereken husus, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifte dile getirilen, sizden önceki ümmetlerin helak olmalarına sebep Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu kitapların yanında başka kitaplar edinmiş olmalarıydı. Buradaki temel maksat da Allah'ın göndermiş olduğu kitaba bir nazira olarak bir efendim benzer olarak başka kitapların alınması, kullanılması meselesidir. Bu tehlike bugün için de geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden önceki ümmetlerle ilgili bir takım meseleler anlatırken bize tarihi bir bilgi vermek için bunu anlatmıyor. Bu meselenin bizim de başımıza gelmesinin muhtemel olduğu bundan ibret almamız gerektiği hususundan hareketle bizlere aktarıyor. Binaenaleyh bir e, kitabevinin güzel bir sözü vardı. Bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak içindir. Bizim elimizdeki Okuduğumuz kitaplar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya yönelik olarak okunması gereken kitaplardır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa koyarak Kur'an-ı Kerim'in yerine bir başka kitabı koymak bizim haddimize değildir. Böyle yapacak olursak bu büyük bir e, sorumluluk beraberinde getirir. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımızdır, Kur'an-ı Kerim bizim rehber kitabımızdır. Bize Allah'ı tanıtan, peygamberlerini tanıtan, ahiretle ilgili bilgiler veren bizim rehberimiz kullanma kılavumuzdur adeta. Yani Kur'an-ı Kerim'i yok farz ederek bizim hayatta var olmamız mümkün değildir. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri de bu mayanda bizim için değerlidir. Elbette Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimizin sözleri de hadislerdir. İkisini bu bağlamda kıyas etmek mümkün değildir. Fakat ikisinin de kaynağı nihayeti itibariyle Cenab-ı Allah'tır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Allah yanlış bir şey söyletmez. Çünkü peygamberler masumdurlar. Kaldı ki Necim Suresinde de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُ وَاِلَّا وَحْيُنْ buyurulmaktadır. Böyle olunca... Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ağzından çıkan her sözün bir vahiy arka planı vardır. Peki niye Peygamber Efendimiz sözlerinin yazdırılmasını istememiştir? Yazılmasına karşı çıkmıştır. Çünkü yazılan tek materyal Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim yazılı olduğu için Hazreti Ömer Efendimiz döneminde ...veya işte Hz. Ebubekir Efendimiz döneminde bir kitap haline getirilirken yazılı materyaller istenmiştir. Ve bu yazılı materyallerin Kur'an olduğuna dair en az iki tane şahit istenmiştir. Oysa sahabe-i kiram efendilerimiz Kur'an ayetlerini ezbere biliyorlardı. Yani önemli bir kimse vardı hafızlardan... Bunlar ezbera Kur'an-ı Kerim'i biliyorlardı. Böyle olmasına rağmen yazılı materyaller istendi ve bu yazılı materyallerin iki şahitle vahiy katipleri tarafından yazılan Kur'an ayetleri olduğunun ispatı istendi. Daha sonra bütün o materyaller imha edilerek Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına mushaf şeklini alacak biçimde ortaya çıkartılmış oldu. Bundan sonra artık Kur'an-ı Kerime bir şeyin girmesi çıkması e, ihtimal dışında olduğundan dolayı hadis yazımı hızlı bir şekilde ilerledi. Buna rağmen Ebu Bekir Efendi'miz döneminde, hatta Hazreti Ömer Efendi'miz döneminde Kur'an dışında bir şeyin yazılması na pek hoş bakılmamış. Maaf ma bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendi'miz bir takım sahabelere e, özel e, izinle hadis yazılmasına müsaade etmiş. Niye? Çünkü onlar uzak bir yerdeler ve bulundukları yerlerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin talimatlarını götürebilmeleri için böyle bir şeye ihtiyaç görülmüş. Buradan hareketle birilerinin bugün kalkıp da Kur'an bize yeter Kur'an'ın dışındaki hadislere ihtiyaç yoktur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis yazımına karşı çıkmıştır şeklinde bir gerekçe ileri sürerek hadislerle Müslümanların bağını kopartmaya çalışmaları çok yani basit bir argüman olmuş olur en hafif ifadesiyle. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi sözlerinin şifahi olarak nakledilmesini emrediyor. Hatta teşvik ediyor. Naddara Allahum ra'en semi'a makaleti feva'aha feaddâha kemâ semi'aha rubbe hamili fıkhın ilâ menhu ve afqahu minhu e, türünden ifadeler var Cenab-ı Allah benim sözümü işiten ve işittiği gibi nakleden kimsenin yüzünü aydınlık kılsın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleri e, dilden dile nakledilmiştir. E, kulaktan kulağa aktarılmıştır. Böylelikle sahabe-i kiram efendilerimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan gelen her şeyi en ince ayrıntısına kadar kayıt altına almışlardır. Onların talebeleri tabi'in döneminde e, hadislerin yazımı başlamıştır ama asıl tebe tabi'in döneminde Hadislerin yazımı hız kazanmıştır. Böylelikle tebe tabi'in yani üçüncü nesil ikinci nesilden ikinci nesil birinci nesil sahabe neslinden peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden hadisleri naklederek kayda almışlardır kayda geçirmişlerdir ve büyük bir oranda bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağızlarından çıktığı gibi de nakledilmiştir. Bununla ilgili Cenab-ı Allah Müslümanlar arasında büyük isimler çıkartmıştır. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini en ince ayrıntısına kadar her türlü kontrol mekanizmalarını oluşturarak Peygamber Efendimiz'e hadislerin e, aidiyetini, nispetini tespit etmişlerdir ve devasa kitaplar vücuda getirmişlerdir. Sahih-i Buhari bunlardan bir tanesidir, Sahih-i Müslim bunlardan bir tanesidir. Onlarca kitap oluşturulmuştur. Her birinin farklı özellikleri vardır. Bunlar e, yazılı metinler olarak bugün de elimizde bulunan metinlerdir. İlk dönemde Kur'an dışında bir şeyin yasaklanması, Kur'an'a karışması ihtimalini bertaraf etmek içindir. Kısaca ifade edecek olursak ondan sonra bu ihtimal ortadan kalkınca bu tereddüde yer olmadığı görülünce e, hadis yazımı hız kazanmıştır ve çok hızlı bir şekilde hadis mecmuaları oluşmuş günümüze kadar elimize ulaşmıştır. Aksi halde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatını bilme imkanımız yoktur. Onun Kur'an'ı hayata aktarma yöntemini bilme imkanımız yoktur. Bundan dolayı biz Kur'an'a ve Kur'an'ın izahı olan, Kur'an'ın şerhi olan sünnete muhtacız. Şu kadarını söylemek gerekiyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bir, lafız olarak aktarılması söz konusudur. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ağzından bu sözler çıkmıştır. İkinci olarak da bu sözün anlamını doğru bir şekilde kavrayabilme mücadelesi verilmiştir. Birincisine biz senet tenkidi diyoruz. Yani senedin, senedi bize ulaştıran o rivayet silsilesindeki zincirindeki Ravilerin güvenilirliği Ve bu sözün peygamber efendimize Ayetinin aidiyetinin Tespiti meselesi önem arz ediyor İkincisi de bu hadisin fıkı meselesidir anlaşılması Meselesidir Bu anlaşılması meselesi En az birincisi kadar önemlidir Hatta senedin Güçlülüğünden daha Önemlidir çünkü Farklı Anlaşılmaya İhtimalli hadisler söz konusudur. Bu noktada da alimlerimiz çok büyük gayretler göstermişlerdir. Hadisi anlama noktasında, anlama noktasında, işin fıkı noktasında da şöyle bir temel kural ortaya koymuşlardır. Biz elimizden gelen şekliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlamaya gayret ederiz. Bunu yaparken de Arap dilinin ve e, temel kaynaklarımızın çerçevesinden çıkmadan bu işi yapmaya çalışırız. mamafi e, son olarak da en doğruyu Allah bilir deriz. Bir başkasının gelip başka türlü izah etmesine de mani olmayız. Yeter ki yapılan izah Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun olan izahlar olsun. Müsaadeniz olursa bir misal vermek isterim. Mesela e, buhari Şerif'te geçen bir hadisi şerif var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler olmasaydı et kokmazdı diyor. Şimdi biri kalkmış kendi sığ aklınca yetersiz fikrince ne alakası var diyor. Etin kokmasıyla Yahudilerin Yahudiliğin ne alakası var diyor. Dolayısıyla buradan hareketle Böyle bir hadis olmaz işte bakın hadislerin uydurma olduğunun bu bile en basit delilidir diyerek ortaya çıkıyor. Halbuki bu zavallı kimsenin yapması gereken şey Allah Allah acaba burada ne kastediliyor? Türünden bir anlama faaliyetinin içerisine girmek yerine e, küçücük beynini bununla da meşgul etmemek için direkt reddetme yolunu tercih ediyor. Ee, anlamamak ve itham etmek kolaydır Basri hocam anlayabilmek yorumlayabilmek zahmet ister uğraş ister meşguliyet ister akıl ister idrak ister elhamdülillah alimlerimiz bunu göstermişler çok basit bir şekilde izah etmişler çok fazla da vakti almak istemiyorum bu mesele ile ilgili ama şu kadarını söylemem gerekiyor konunun ehemmiyetine binaen İsa aleyhisselam İsrail oğullarına Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdi Biliyorsunuz Yahudiler reddediyorlar, çarmıha germeye teşebbüs ediyorlar İsa Aleyhisselam'ı İsa Aleyhisselam'a verilen büyük mucizeler var. Bu mucizeleri sayacak olursak, ölülerin diriltilmesi, göz çukuru bile olmayan silme körlerin görür hale gelmesi, efendim bir tür alaca hastalığı, deri hastalığının iyileştirilmesi, Eline işte bir çamur alıyor, ondan bir kuş yapıyor, Allah'ın izniyle üfleyip kuşu uçurtuyor. Büyük mucizeler. Bu mucizelerin yanında bir başka mucizesinden daha Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Diyor ki Yahudilere hitaben, ben size yediklerinizi ve yemeyip stokladıklarınızı da haber veririm. Şimdi... Ölüyü diriltme mucizesinin yanında Yahudilerin Sofrada yedikleri Yemeyip sakladıklarını Haber verme mucizesi Yan yana geldiğinde Ortaya şöyle bir şey çıkıyor Yahudiler Çünkü Allah insanları birbirlerine zimmetlemiş Birbirimizin ihtiyacını gidermekle mükellefiz Stokluyor Kendisi yiyecek saklıyor Ama dışarıda bir gariban açlıktan ölüyor, niye buna yardım etmiyorsun denildiğinde bende de yok diyor. Halbuki bende yok derken evinde var. İsa diyor ki ben senin evinde olanı görüyorum, biliyorum diyor. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki Yahudilerin en temel karist- karakteristik özelliklerinden bir tanesi cimrilikleridir. Stoklarlar. Fakire fukaraya vermezler. Bugün küresel emperyalizmin de en büyük afetleri budur. Bakarsınız halde tonlarca e, meyve, sebze çöpe atılır. Niye? Fiyatı düşmesin pazarda diye. Halbuki fakir fukara yesin, ucuz olarak istifade etsin. Hayır, bu bugünkü küresel emperyalist ekonomik sisteminde kullandığı bir argümandır. Dolayısıyla bu çerçeveden bakınca, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Yahudilerdeki cimrilik hastalığı saklayıp stoklayıp başkalarına vermeme hastalığı olmasaydı et kokmazdı. Yani eti keserseniz yerseniz kokmaz. Eti keserseniz yenilmesi üzerine dağıtırsanız kokmaz. Ama ne zaman et kokar? Stoklarsanız işte bayramlarda kurban bayramlarında çok görüyoruz adam dolduruyor taze eti e, poşetlere belki sizin de başınıza gelmiştir benim de başıma geldi demek ki o Yahudilik kıntılarından bizde de var e, gerçi biz yani evde kolu komşuya dağıtırız diye yaptık iş bilmezliğimizden kaynaklandı dolayısıyla saklarsanız stoklarsanız bu et kokar. Ama yerseniz, yedirirseniz kokmaz. Bu, bu kadar basit. Ee, Yahudileri de yaratan Allah, Hristiyanları da yaratan Allah, Müslümanları da yaratan Allah. Allah hepimize ne tür karakterler verdiğini biliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de bunları bildiriyor. Binaenaleyh, burada bu hadisten çıkartılması gereken ibret, Yahudiler gibi yapmayın, cimrilik yapmayın. Yani O zamanın Yahudilerinin böyle bir hastalığı varmış, Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada Müslümanları uyarıyor. Yahudiler gibi yapmayın yaparsanız et kokar. Şimdi bu hadisi böyle anlamak varken bunu böyle anlamayıp da yok böyle hadis mi olur bu hadis böyle olduğuna göre demek ki uydurmadır filan diye bir başka problemli nokta da hadislere bakışta. Benim peygamberim böyle bir söz söylemez. Yahu bu peygamber senin peygamberin mi yoksa sen mi onun peygamberisin? Yani peygamber mi sana soracak ne söyleyeceğini yoksa sen mi peygambere soracaksın ben ne söyleyeyim diye? Ya bu nasıl bir gafilane bir sözdür eğer e, farkında değilse söyleyen bunu. Benim peygamberim böyle bir söz söylemez. Yani senin peygamberin farklı benim peygamberin farklı mı? Şunu diyebilirsin ben peygamberin bu sözünü anlayamadım. Anlayamadığım için de ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu hadiste amel edemiyorum. Yani bunu diyebilirsin. Anlamadım ben bunu. Ama anlamak için bir gayret sarf edersin. Sorarsın, soruşturursun. Anlamaya yönelik olarak bir mesai harcarsın. Benim peygamberim böyle bir söz söylemez hadisi. Allah muhafaza etsin. Kendisini peygamberin önüne koymak anlamına gelir ki. Yani peygamber bir hadis söyleyecekse bunu bana soracak. Ben böyle bir şey söyleyebilir miyim, söyleyemez miyim diye. Bu çok vahim bir e, sözdür, bir ifadedir. Allah e, böyle hadsiz, densiz ifadeler kullanmaktan bütün ümmeti Muhammed'i de bizi de muhafaza eylesin. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir sözü söylemişse başımız gözümüz üstünedir. O sözün manasını anlayabiliyor isek onunla amel etmek başımız gözümüz üstünedir. Anlayamıyor isek en azından anlayamadık, anlama gayreti içerisindeyiz diye söyleme mecburiyetimiz vardır.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, e, ikinci sorumuz şöyle. Şu anda mesafeye dikkat ederek kıldığımız cemaat namazlarında bazı kişilerin dağınık halde namaza, imama uyduğunu görüyorum, diyor dinleyicimiz. Mesafeli de olsa saf düzenine riayet gerekmez mi?
1: Tabii safların arasında bir e, ayrılık olmaması gerekiyor. Omuz omuza e, safların olması gerekiyor. Ayak ayağa bitişik olması gerekiyor. Bazıları bu ayak ayağa bitişik olması hikayesini ayağını e, açıyor. İşte iki metre. E, dolayısıyla ayaklar birbirine bitişiyor ama omuzlar bitişmiyor. Bu da ayrı bir garabet. Dolayısıyla normalde saf düzeni ayaklar birbirine değecek, omuzlar birbirine değecek şekilde olacak. Ayaklar değecek derken ayakları değdirmek için bir gayret sarf etmek anlamına bunu söylemiyorum. Bazıları bunu yanlış anlıyorlar. Ve buradan hareketle de Adamın ayağına ayağını e, sürttürüyor. Öbürünün de tiki varsa bundan rahatsız oluyor. Namazdaki huşu dağılıp gidiyor. Halbuki bundan maksat safların olabildiğince sık olmasıdır. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden gelen rivayetlere baktığımızda onlar diyorlar ki bizim elbiselerimizin ilk eskiyen yerleri Omuzlar olurdu yani şuralar çünkü safta çok sıkı bir şekilde birbirimize temas ettiğimiz için oralardan elbiselerimiz eskirdi. Bunun anlamı eğer saflar bu şekilde birbirine yakın olursa ayaklar da zaten normal ayak hizasında olur. Bunun askeri ayak arasındaki mesafe dört parmak olmalıdır. Azamisi de omuzlar hizasında ayakların durmasıdır. Yani ayakların pozisyonu normal bir şekilde ayakta durduğumuzda omuzlarımızın hizasında e, ayaklarımızın durmasıdır ve baş parmağımızın kıbleye dönük şekilde durmasıdır. Eğer siz ayağınızı sağa sola e, yönlendirirseniz o zaman baş parmaklar kıbleden kayar. Bu da e, namaz açısından e, hoş olmayan bir durum oluşturmuş olur. Normali bu. Fakat normali bu, bu iken... Eğer bir kimsede bir rahatsızlık varsa o zaman bu kimsenin e, cemaate rahatsızlık vermemek için geride durması söz konusu olabilir. Şimdi e, yaşadığımız olağanüstü bir süreç var. Bu süreçte e, mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini e, ortak akıl söylüyor. Dolayısıyla doktorlar e, bu bulaşıcı hastalığın insanlara daha hızlı yayılmaması için birbirleriyle insanların aralarında en azından birer buçuk ikişer metre mesafe koyarak durmaları gerektiğini söylüyorlar. Buna dikkat etmek bu yönüyle gerekiyor. Fakat bunun anlamı namazda camide e, saf olarak durduğumuzda gelişi güzel bir görüntü vermek olmamalı. Yine... Normalde omuzlarımız birbirine değecek şekilde namazda duruyorduk. Şimdi aramızda üç kişilik yerde bir kişi duracak şekilde yine bir hiza üzerinde bir düzen ve intizam üzerinde namaza durmamız gerekiyor. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Şimdi seccade ile geliyor kardeşlerimiz. Bu seccadeler yer yer dışarıda avluya yere seriliyor. Ondan sonra getiriyor onu camide halının üzerine seriyor. Burada da farklı bir takım tehlikeler ortaya çıkıyor. Bununla ilgili olarak da dikkat etmek gerekiyor. Belki mendil türünden secdeye gideceğimiz yere sadece koyduğumuz bir seccade ile onu da dışarıda herhangi bir tabi pisliğin bulaşması söz konusu olabilecek yerlerde kullanmadan sadece camiye mahsus olarak kullanmamız uygun olacaktır diye düşünüyorum bu vesile Cenab-ı Allah'a niyaz ederiz dua ederiz ki bu vebayı bu salgını üzerimizden alsın hayırlara tebdil eylesin hayırlarla bizleri istah eylesin tabi insanlığın içine yuvarlanmış olduğu bu Allah tanımazlık din diyanet tanımazlık kendini ilah edinme süreci cenab Allah'ın gazabını çekiyor Gazap ilahi geldiğinde de iyi kötü ayırt etmiyor nihayetinde iyi ile kötünün net bir şekilde ayrışacağı yer ahiret yurdudur dünyada Yaşın yanında kuru, kurunun yanında yaş yanıyor. Bu yine Cenab-ı Allah'ın, sünnetullahının gereği. İşte savaşlar oluyor, yangınlar oluyor, afetler oluyor, depremler oluyor. Günahkar insanların yanında hiç günahı olmayan masum çocuklar da ölüyor. Bununla ilgili bizim yapmamız gereken tevbe-i istiğfara sarılmaktır. Cenab-ı Allah'a karşı, Güzel bir kul olabilmenin endişesine ve derdine düşmektir. Böyle yapabilirsek dünyamızı da, ahiretimizi de kurtarmış oluruz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam, Son zamanlarda bazı kesimler İslam'a direkt olarak saldıramadıkları için bir Araplaşmanın, Arap kültürünün Türkiye'de yayıldığını söylüyorlar. Arap kültürü ile İslam kültürünün kesin bir ayrımı var mıdır? En önemli soru da şu, Araplar haricindeki diğer Müslüman milletlerin Arap harflerini kullanma günlük hayatlarında kullandıkları dilde Arap harflerini kullanmak gibi bir zorunlulukları var mıdır?
1: Evet, bizim e, Araplarla olan irtibatımız güçlü bir irtibattır. Çünkü insanlığın kurtarıcısı olarak gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Arap'tır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i de bize Arapça indirmiştir, göndermiştir. Dolayısıyla bizim e, Araplara karşı bir düşmanlık yapmak, ötekileştirmek gibi bir tutumun içerisine girmemiz, bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, ahirete iman etmiş bir insan olarak mümkün değildir. Fakat şunu da bilmek gerekiyor ki, Eğer Arap olmak birine bir fayda sağlayacak olsaydı, Ebu Cehil'e sağlardı, Ebu Leheb'e sağlardı. Arapların en arabı kimseler bunlar. Fakat Ebu Leheb'in hakkında Kur'an'da sure nazil olmuştur. Onun cehennemlik olduğuna dair, eşinin de onunla beraber cehennemlik olduğuna dair, Kur'an-ı Kerim'de bir sure, Leheb suresi, nazil olmuştur. Tebbet suresi nazil olmuştur. Bundan hareketle biz Allah'ımızın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, hayat rehberimizi, insanlık kılavuzumuzu doğru anlayabilmek, okuyabilmek ve öğrenebilmek için Kur'an ile haşir neşir olmaya mecburuz. Kur'an'ın alfabesini kullandığımız zaman biz bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Yani günlük dilde farklı bir alfabe, Kur'an için farklı bir alfabe yerine bir alfabe ile ecdadımız bin yıl medeniyet sermiş, sergilemiş. Bütün insanlığa ve insanlık alemine bir medeniyet sunmuşlar. Osmanlı medeniyetinin ki Osmanlı medeniyeti İslam medeniyetinin bir türevidir ortaya koymuş olduğu meziyetler, güzellikler bugün kadir kıymet bilen kimseler tarafından takdirle yad edilmektedir. Her ne kadar memleketimizdeki bir takım nankörler bunu anlamakta, idrak etmekte yetersiz kalsalar da dünyada ehli insaf kimseler yeryüzünden Osmanlı'nın geriye çekilmesiyle Tarih sahnesinden Osmanlı hilafetinin düşmesiyle yeryüzünde huzur ve istikrarın bozulduğunu, anarşinin yeryüzüne hakim olduğunu kabul etmektedirler. Şimdi Osmanlı ve ondan öncesi Selçuklular, ondan önceki yine İslam devletlerimiz hep Kur'an alfabesini kendi alfabeleri olarak kullanmışlardır. Böylelikle küçük bir çocuk hem kendi lisanını okumaya yazmaya başlıyor aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek bir kıvama geliyordu. Zaten okuma yazmaktan maksat Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmektir, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmektir. Sen 15 sene, 20 sene tahsil ver ama çocuklar ahiretten habersiz olsunlar, dinden, diniyetten habersiz olsunlar, namaz kılmasını bilmesinler, gusül abdesti almasını bilmesinler. Bu bu medeniyetin, bu coğrafyanın çocuklarına yapılmış ne kadar büyük bir zulümdür. Bakın Basri Hocam yani biz kendi çapımızda göğe işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonra arkadaşlar Allah razı olsun buradaki soruları teker teker bir takım sosyal mecralara koyuyorlar. insanların istifadesine sunulsun diye. En fazla seyredilen programımız gusül abdesti nasıl alınır ile ilgili... ...bu başlık altında... ...söylediğimiz şeyler olmuş... ...niye? Bu millet... ...fıtraten Müslüman... ...yani öğrenmek istiyor... ...ama koyuyorsun ilkokula... ...üniversiteden mezun oluyor... ...ya abdest nasıl alınır... ...cenaze namazı nasıl kılınır... ...bu çocuk göremiyor... ...eskiden utanıyordu... ...bir hocaya gidip de yani bu insan... ...abdestin nasıl alınacağını da bilmez mi sen... ...cenabet mi geziyorsun... Necaset mi geziyorsun ortalıkta? Dolayısıyla utanıyor, soramıyordu, öğrenemiyordu. Şimdi yine elhamdülillah sosyal medya mecralarda birçok kötülüğünün olmasına rağmen bu mecralarda bu tür hayır şeyler de oluyor. Ve buralardan öğrenmeye çalışıyor. Bu bir medeniyete yapılmış en büyük zulümdür. Efendim Arap harfleriyle, Kur'an harfleriyle okuma yazma bilemiyordu insan. Niye? Ya topu topu 28 harf var Kur'an alfabesinde. Ya millet 2000 harfli bilmem kaç bin harfli Japon alfabesiyle, Çin alfabesiyle yazıyor, okuyor. Problem olmuyor. Sonra bu emperyalist güçler bizi idiklerimize kadar sömüren, bizim hayrımıza olan hiçbir şeye taraf olmayan uluslararası emperyalist, sömürgeci güçler Bizi çok düşündüklerinden mi Kur'an alfabesini bırakmamızı istediler? Yani az buçuk aklı olan bir insan, az buçuk aklı olan bir insan düşündüğünde bunun bizim hayrımıza olmadığını, bunu bizim mazimizle olan ilişkimizi kesmek, Kur'an'la olan alakamızı baltalamak için yapıldığını görür. Eğer Allah kalbinden basireti almamışsa bir insanın ama yani Kur'an-ı Kerim diyor ki onların gözleri üzerinde perde vardır diyor. Eğer böyle bir perdelenmiş biri ise hak ve hakikati görme mahrumu, nasipsiz bir kimse ise ona yapacak bir şey yok. Fakat bir Müslümanın Kur'an'ını okuyamaması kadar acı bir şey olamaz. Zaman zaman söylüyoruz ama nasıl bir nasipsizlik ki ee, bir türlü muvaffak olamıyoruz. Yediden yetmişe her birimizin bir hoca efendinin önünde oturup Kur'an okumaya tekrar başlamamız lazım. Ya ben çok güzel Kur'an okuyorum. Okuyorsan, yine hoca efendiyle tekrar etmiş şey olmaz. Bir şey kaybetmezsin. Onun için bizim asli e, harflerimize Kur'anımıza dönmemiz gerekiyor. Ecdadımızın Yazmış olduğu eserlerle ilişkimizi, bağımızı tekrar kurmamız gerekiyor. Müslüman olduğumuzu, bu toprakların Müslüman toprakları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yönüyle baktığımızda, Arap'mış, Kürt'müş, Çerkesmiş, Laz'mış vesaireymiş, bunların hiçbirinin ahirette geçer bir tarafı yoktur. Kullukum min Adem ve Adem min Turab. Hepiniz, Adem'in çocuklarısınız Adem'in memleketi de topraktır Yeryüzünün her tarafında da toprak var Nerelisin dediklerinde toprakistandanım yani Toprak diyarındanım Yani nereli Eğer bir posta göndereceksen bir kargo göndereceksen Adresimin bir faydası var Onun haricinde adresin bir faydası yok ben işte Trabzonluyum, Edirneliyim, işte Diyarbakırlıyım, şuralıyım, buralıyım demenin hiçbir faydası yok. Hepimiz topraktan geldik, hepimiz toprağa döneceğiz. Ne götüreceğiz toprağa? Mesele bu, toprağa götüreceğimiz şeylerin hesabını yapmalıyız. Bakın her gün yakınımızdan itibaren vefat haberleri geliyor. O ölmüş, bu ölmüş, ahirete intikal etmiş. Koronaya yenilmiş. Sanki kavga yapıyordu koronayla da yenilmiş. Gidiyoruz birer birer yaprak dökümü gibi dökülüyoruz. Dökülmekte problem yok. Zaten bu yaşadığımız hayat hayat değil. Yani biz bir yokluğu yaşıyoruz. Asıl hayat ahiret hayatı. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahumma la aişe illa aişul ahira Ferhamil ansara vel muhacere buyuruyor. Ya Rabbi hayat ahiret hayatı. Sen ansara muhacire merhamet et diyor. Yani bu dünyanın kavga etmeye değer bir yanı yok. Şu dünyadan imanla yakayı kurtarabilmeye bakmak lazım. Arap olsan sana bir faydası yok. İşte sözde Arap'ım diye ortalıkta gezen nice gavurlar var. Türk olsan, Çerkes olsan, Rum olsan sana bir faydası yok. Nitekim işte bakıyorsunuz en son yeri gelmişken taze bir şey Bir Fransız insani yardım gönüllüsü bir kuruluşun içinde bulunan bir hanfendi Fransa'nın eski müstemlekesi olan Mali'de sömürgecilik faaliyetlerinde bulunuyor Ve oradaki bir grup onu esir alıyor tırnak içerisinde radikal İslamcı bir grup, tırnak içerisindeki ifadesiyle söyleyeyim. Dört sene kadına gösterdikleri muameleden dolayı kadın Müslüman oluyor. Esir. Halbuki normalde sizi esir edenlere karşı insanın bir tepkisi olur, nefreti olur. Ama bu kadıncağız aksine nasıl bir Müslümanlık sergilemişlerse bu barbar vahşi denilen ama Amerika'nın Guantanamunası'nda hapishanesinde girip de Amerikan olan birini duymadım ben. Ya bu Amerikalılar çok iyi insanlar. Ben de bunlar gibi Amerikalı olayım diyen birini görmedim. Diğer tarafta bakıyorsunuz biri Afganistan'da esir edilmiş. Öbürü bilmem Yemen'de esir edilmiş. Öbürü Mali'de esir edilmiş. Esirken gördükleri muamele neticesinde Müslüman olmuş bu insanlar. Demek ki yani düzgün bir vaziyette bir Müslüman arkadaş bulabilseydiler, Müslüman gibi Müslüman birini bulabilseydiler Müslüman olacaklardı. Ondan dolayı işte birileri kalkıyor ötüyor ki İslam kriz yaşıyor diyor. İslam bir kriz yaşamaz, İslam'ın krizle işi olmaz. İslam krizi söndürmeye yok etmeye gelmiştir. İslam ne demek? Barış demek, yani barışalım demek, güven içerisinde olalım demek. Hepimiz Allah'ın kuluyuz demek. Hepimiz bir tarağın dişlileri gibi eşitiz demek. Yani bu nasıl bir şey? Şimdi yine geçen e, belki söz sözü açıyor kusura bakmayın. Vasile tamam Hocam. Abi, Abdullah İbni Ömer. Kimdir Abdullah İbni Ömer? Hazreti Ömer'in oğlu. Radıyallahu ta'ala anhuma. Abdullah'ın bir kölesi var. Nafiya. Köle ne demek? Yat yat kalk kalk. Hiçbir hakkı yok, hukuku yok. Ama bu Nafiya öyle bir köle ki Abdullah bu kölesini bugünün üniversitelerinin ulaşamayacağı bir derecede ilimle doldurmuş. İlim okutmuş. Ve Nafi İmam Malik'in hocası. Yani Dört mezhebin en büyüklerinden biri olan Maliki mezhebinin kurucusu Nafi'a bir kölenin talebesi. Malik, Nafi'in talebesi, Nafi bir köle. Kimin kölesi? Abdullah bin Ömer'in kölesi. Şimdi buradan şunu demeye getiriyorum işi. Müslümanlıkta sen kölesin, ben efendiyim. Böyle bir şey yok. İkimiz de Allah'ın kuluyuz. Evet bir rol verilmiş bir sana o rol verilmiş bana bu rol verilmiş ama asıl vazifemiz yani geçici olan bu şeylerin dışında asıl vazifemiz Allah'a kul olmak. Bakın Abdullah kölesinden dünya çapında 1400 senedir adı anılan bir hoca efendi, bir imam, bir hadis lideri yetiştirmiş. E şimdi ben bakıyorum. Ya biz de çalıştığımız yerde çaycısı var, hizmetlisi var, temizlikçisi var. Yani haşa haşa bunlar köledir demek istemiyorum. Ama bunların dinleriyle, diyanetleriyle biz ne kadar ilgileniyoruz? Ne kadar bizim çalışanlarımız Kur'an biliyorlar mı diye meraklanıyoruz? Ne kadar bizim etrafımızda bize hizmet eden insanların Allah'la irtibatları var? Yani Allah bunları bizim emrimize vermişse şunun için vermiş yani emrindekilerle beraber hep beraber bana kulluk yapın diye vermiş. Dolayısıyla hakikaten Müslümanlığa hepimizin ihtiyacı var. Müslümanlık Araplarında, Türklerinde, Avrupalılarında, Amerikalıların da tek kurtarıcısıdır. İslam yeryüzüne hakim, kavga gürültü yok. İslam yeryüzüne hakim değilse yeryüzünde kavga var, gürültü var, çekişme var, senlik var, benlik var. Dolayısıyla hep beraber Müslüman olup kurtuluşa ermenin yollarını, çarelerini aramamız gerekiyor.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim bir sonraki sorumuz şöyle. Muhterem hocam demiş dinleyicimiz, beyimden Türk lirası olarak yüklü miktarda borç aldım. Dolar yükselince daha önce ödediğim bir miktar vardı, kalan miktarı dolar cinsi olarak hesap etmiş. Şimdi de altına endeksleyerek hesap etmiş. Benden bu şekilde geri ödeme talep ediyor, bu doğru mudur diyor.
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki, Borç ilişkisinde biz buna kardahasen türü borç ilişkisi diyoruz. Yani arada bir ticari e, enstrüman olmadan bir şey almışsın onun karşılığı borçlanmışsın değil. Gelmiş ihtiyacın var demiş sen de ona 10 bin lira vermişsin diyelim. Bu istediğin zaman geri alabileceğin bir ödünç paradır. Adı üstünde ödünç tür. Ödünç ne demek? Yani e, ihtiyacın oldu mu geri alabilirsin demek. Ne vermişsen onu alırsın. Yani Nasrettin Hoca'nın hikayesi tencereyi vermiş. Ödünç olarak komşusu ona vermiş. İade ederken de tencerenin içerisine bir küçük tencere koymuş. Onunla beraber iade etmiş. Hayırdır hoca ben sana bir tencere verdim. Bu küçük tencerede neyin nesidir deyince e, kardeşim demiş senin tencere doğurdu demiş. Adam gülmüş iyi ya o zaman demiş almış Bir müddet sonra tekrar tencereyi istemiş Tencereyi istediğinde e, geri götürmeyince Adam demiş ki ya hoca şu aldığın ödünç tencereyi geri versene Senin tencere öldü demiş Ya hoca sen ne diyorsun tencere ölür mü? Her doğan ölür demiş Eğer tencerenin doğurduğuna iman ediyorsan Onun öleceğine de iman edeceksin Ali, ne verdinse bir tencere bir tencere alırsın yani bir tencere verdin geriye onu iki buçuk tencere olarak bir buçuk tencere olarak almazsın. Tencereyi verdiğinde de bu tencerede yemek pişirecek. Dolayısıyla bir yıpranma payı olacak bunu da bilirsin. Ama insanlar birbirlerine zimmetlidirler. Ben sana muhtacım sen bana muhtaçın. Bugün ben senin tencereni alırım. Yarın sen benim efendim bıçağımı alırsın. Hayat böyle bir şey. Dolayısıyla eğer e, verdiğiniz paranın Türk lirası diyelim, enflasyon baskısı altında değer kaybedeceğini ve geri aldığınızda e, çok ciddi zarar edeceğinizi düşünüyorsanız Türk lirası borç vermeniz doğru değildir. Eğer böyle bir niyetiniz varsa. Ama siz zaten işte Basri hocam e, ben bunu al senin olsun desem rencide olur. Borç veriyorum diyeyim. Bugün verdiğim 10 bin liranın işte 2 sene sonra 1000 lira hükmünde olacağını zaten biliyorum ona bir iyilik olsun diye böyle yapıyorum derseniz bu da sevaplı bir şeydir bir sadaka yerine geçmiş olur. Onun haricinde ben 10 bin lira vermiştim şimdi 2 sene sonra o 10 bin lira 10 bin lira değil satın alma gücü itibariyle düştü bugün 100 bin lira olarak geri vereceksin veya şöyle fiyatlandıracağız, böyle bir şey yapacağız türünden bir şey derse bu doğru bir şey olmuş olmaz. Eğer borç verdiniz paraç hızlı bir şekilde değer kaybediyor ise o gün paranızı geri isteyin, paranızı alın aranızdaki borç ilişkisini bitirin. Ama istediğim vermedi istediğiniz vermedi durumunda da iki şey söz konusudur. Ya yok da vermiyor adam yok, ne yapsın? ya da var da vermiyordur. Varda vermiyorsa o zaman zalimlik yapıyor demektir. Yani adamın elinde nakit çok ama arabası var. Ya e, arabanı satacaksın, borcunu ödeyeceksin kardeşim. Yani bile bile karşı tarafa zarar ettirmekte bir Müslümana yakışmaz. Onun haricinde eğer böyle bir şey olmuşsa o zaman gidecekler dinine, diyanetine güvendikleri bir bilirkişiyle oturup problemlerini çözmeye Çalışacaklar ama temel olan şu ne verdinse onu alacaksın. Verdiğin kazan doğurmayacağı gibi verdiğin kazan öldü hikayesi de olmamalı.
0: Evet Allah razı olsun. Değerli hocam bugünlük son sorumuz da şöyle. Son zamanlarda estetik ameliyatlar konusunda yaşanan birçok mağduriyetler medyaya yansıyor diye yazmış dinleyicimiz bir erkek veya bir kadın ne gibi durumlarda estetik ameliyata başvurabilir ayrıca Müslüman bir doktorun bir estetik ameliyatı gerekli bu estetik ameliyatı gerekli görmüyorum ben yapmıyorum sizi de bundan vazgeçmeye davet ediyorum deme sorumluluğu var mıdır
1: vardır olmaz olur mu niye doktor olmuş yani şimdi Bunlar bir de Hipokrat yeminini yapıyorlar. Orada da diyorlar ki, kimseye zarar vermemeyeceğime yemin ederim. Yani kar ve zarar dengesini hesaplamak zorundadır doktor. Binaaley eğer yaptığı iş yüzde 51 zarar yüzde 49 fayda ise onu yapmayacak. Öncelikli olarak zarar vermeme ilkesi vardır. Zarar vermeme kesinleştikten sonra fayda verebiliyor muyum, vermiyor muyum ona bakacak. Şimdi bu doktorun sorumluluğu. Yani doktor demek ne demek? Güvenilir bir danışman demek. Kendisine gelen hasta konsültasyon diyorlar. Ne demek? İstişareye geliyor yani. Doktorlar kendi aralarında da istişare ediyorlar. Danışıyorlar birbirlerine. Buna ne yapalım, nasıl bir protokol uygulayalım diye. Yoksa kardeşim bundan daha fazla para nasıl kazanırız? Diye... Bir şey değil bu danışma. Bu danışmanın özünde ne var? Hastaya daha iyi nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi bu birinci esas. Yani doktorun vazifesi. Eğer bir ameliyata gerek yoksa o ameliyatın yapılmamasını söyleyecek. Yoksa ben bu ameliyatı yaptım mı 3 lira 5 lira alırım. Bana ne kardeşim ya adam da istiyor yapayım. Olmaz. Buna hakkı yok. İkinci meseleye gelince... Estetik ameliyatlar da iki e, grupta değerlendiriliyor. Bir tanesi e, bir sıhhat sorununu tedavi etmeye yönelik oluyor. Adamın burnunda e, tıkalıklık var, kemik e, nefes almasına mani. E, böyle bir durumda işte burnundaki kemiğe müdahale ediliyor. O esnada ona bağlı olarak da estetik yani burunda bir işte e, benim gibi burnu kalınsa inceliyor diyelim. Bir sağlık nedeniyle yapılıyorsa yani sağlam nefes alamıyor efendim iyi göremiyor veya işte bir normal fonksiyonunu icra etmekte zorlanıyor. Bundan dolayı da işte eli yanmış parmakları açılmıyor. Parmakları açılamadığı için de tutması gereken şeyleri sağlıklı olarak tutamıyor. E bu kimseye bir estetik yapılır. Parmakların rahat açılması sağlanır. Burunda Olduğu gibi bir estetik yapılabilir Yine aynı şekilde e, Mesela bir adam düşünün Kaşlar öyle bir birbirine girmiş ki Orman gibi yani insan içine çıkamıyor Psikolojik bir problem Bir takıntı haline gelmiş Buna da işte bir estetik yapıp Normal e, insan e, Şekline sokmak mümkün olabilir Veya bir e, adam düşünün Bir kadın düşünün ee, bu kadın saç kıran olmuş, saçları dökülmüş, çok ciddi bir problem yaşıyor. Ee, evlenmek de istiyor, her kadının istediği gibi, istemesi gerektiği gibi. Ama saçları olmadığından dolayı da ciddi bir psikolojik travma yaşıyor. Bu kadın da e, estetik yapabilir, yani saç ektirebilir. Aynı şekilde bir erkek kelli problem etmiş kendisine. Dolayısıyla insan içerisine çıkamıyor Kendini böyle itilmiş Ezilmiş hissediyor Psikolojik olarak bir travma yaşıyor Bunun ölçüsünü de Bir psikoloğa psikiyatra gidecek Onunla oturup karar verecek Gittiği bu psikoloğun psikiyatrın da Her neyse ehli iman Bir kimse olmasına dikkat edecek Yani haram helal nedir bilen Bir kimse olmasına dikkat edecek Eğer böyle hem fiziki hem de ruhsal bir sağlık sorununun tedavisine bağlıysa estetik yapılabilir. Hatta yapılması gerekir. Ama öyle değil de, yani işte biraz kaşım kalkık olsa daha güzel görünürüm. Burnum biraz daha dik olsa, tepeye doğru olsa daha şık görünürüm. Kulağım kepçe kulak çok büyük, bunu küçültürsem daha iyi olur ...türünden böyle... E, ...tamamen keyfek eder.
0: Gerdirme, yüz gerdirme yapılıyor... ...son zamanlarda şey olarak hocam... ...yani yaşlılığı göstermemek...
1: ...için... Hı, ...maşallah sizin de bilmediğiniz bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Asıl hocam ama siz daha gençsiniz
0: ya. Yok yani böyle e, bazen... ...denk geliyor medyalarda evet. hocam. E, yani, Bunlar caizli... ...yaşlılığı gerdirme.
1: gizlemeye çalışmak. Evet efendim bu bende takıntı oldu valla işte takıntı da olsa olmaz olmasa da olmaz yani evet senin bir tedavi olman gerekiyor ama yüzünü gerdirerek değil yüz gerdirmenin sana gerekmediğine dair bir tedavi olması gerekiyor bu kişinin vatandaşın dolayısıyla eğer böyle eften püften bir sebebe dayanıyorsam bunlar yasaklanmış şeylerdir dinimiz açısından efendim e, güzel görünmek için veya daha böyle dikkat çekmek için dişini törpülemek diş aralarını açmak hani diş arasında e, kireçlenme olmuştur zaman içerisinde e, diş taşları birikir Onlar temizlemesi ayrı bir mesele onlar yani diş değil zaten dişin arasındaki taşların temizlenmesi ama normal dişin seyretilmesi efendim kaşların alınması türünden bu tür Estetik faaliyetler bunlar yasaklanmış hadis-i şeriflerde bunlardan uzak durmak gerekir.
0: Evet teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşçakalın.